0: Esse é o Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Como o próprio nome diz, a nossa intenção é conectar, seja por meio de entrevistas com especialistas em assuntos ligados à Cefaz ou por meio de bate-papos com convidados da própria casa, para conhecer um pouco mais sobre os seus ofícios e curiosidades do que eles fazem fora do trabalho. Então, toda segunda-feira separa um momento para se conectar com a gente. Olá, eu sou Amanda Barbosa da ASCOM. Está começando mais uma edição do Cefaz Conecta. Esta edição traz uma história de luta e superação. A convidada do dia se viu em um filme ao descobrir uma doença e já tendo tido outros casos na família que infelizmente não conseguiram vencer a doença. Olhando seus filhos pequenos e o marido, ela decidiu que a sua história iria ser diferente e ela enfrentaria e venceria o câncer de mama. Dois anos mais tarde, ela iniciou um trabalho voluntário em uma ONG, que ajuda mulheres que passam pelo mesmo problema. Além dessa linda missão como voluntária, plantando a esperança no coração dessas mulheres, ela também gosta de cozinhar, bordar tapetes de arraiolos e cultivar plantas, flores, frutas e legumes. Está curioso para saber mais sobre esses assuntos? Vem com a gente e se conecte também com essa linda história. Formada em Administração de Empresas, ela trabalhou por oito anos na Secretaria do Meio Ambiente e há dois anos está na Cefaz de São Bernardo do Campo, DRT-12. Ela atua no Núcleo de Suprimentos e Infraestrutura, NSI, onde trabalha como gestora de manutenção predial, cabine primária e vigilância eletrônica. A convidada de hoje é a executiva pública Lúcia Paganini. Seja bem-vinda, Lúcia!
1: Olá, pessoal. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, nós que agradecemos a sua participação. Lúcia, você atua na Cefaz há dois anos e antes trabalhou por oito anos na Secretaria do Meio Ambiente. Como você veio parar na Cefaz?
1: Eu passei num concurso de Executivo Público para a Secretaria do Meio Ambiente, mas fiquei em Alto de Pinheiros, bem distante da minha casa. Então, depois de muitas tentativas, eu consegui uma transferência aqui para a Secretaria da Fazenda do ABC, o que me ajuda muito na minha locomoção.
0: Ah, você mora no ABC? Sim, moro em Santo André. Ah, e pertinho. Exatamente. Você atua como executivo público e trabalha no NSI do ABC. Conta para gente como
1: é o dia a dia nessa função. Olha, é um dia a dia bem corrido, muitas atividades. Temos que cuidar de toda a infraestrutura da secretaria para que a DRT possa trabalhar com todas as armas possíveis, vamos dizer assim. Então, a gente cuida para que eles tenham os equipamentos em ordem, para que eles tenham tudo à mão como suprimentos. A gente cuida da manutenção do prédio para que funcione tudo bem, para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho sem nenhuma intercorrência.
0: Se você já voltou presencial, conta pra gente como que está por aí.
1: Nós trabalhamos aqui presencial o tempo inteiro. Na minha área, éramos em cinco pessoas, três com mais de 60 anos e uma com filhos pequenos. Então, eu decidi ficar presencial, enquanto eles, né, a minha chefe trabalhava remotamente, e os outros que têm mais de 60 anos ficassem em casa se cuidando, afinal, não é uma coisa muito fácil passar... Pelo Covid. E mesmo trabalhando presencial, tomamos todos os cuidados possíveis com álcool gel, com limpeza, distanciamento, tudo certinho.
0: Isso mesmo. E lá na Secretaria do Meio Ambiente, você trabalhava nessa mesma função? Como que era? Não,
1: lá eu trabalhava no RH. Eu era diretora do RH de lá, de um centro, de uma parte do RH. Eu cuidava de avaliações de desempenho, progressão, promoção dos concursados de lá.
0: E como que foi essa adaptação quando
1: você mudou para a CFAES do ABC? É como uma criança que aprende a andar. Tem que aprender tudo de novo, então foi muito legal, um desafio muito grande, áreas que eu nunca tinha trabalhado, não sabia como funcionava, então foi um desafio e algo muito bom, porque quanto mais a gente faz com que o cérebro da gente trabalhe, quanto mais a gente tem conhecimento de novas áreas, eu acho que é muito bom para nós.
0: Nossa, muito interessante. Então, foi um verdadeiro aprendizado. Você veio da área do RH, caiu aí na NSI e teve que aprender coisas novas e foi muito interessante para você. Sim, muito. Agora, a gente vai dar aquela misturadinha no nosso Cefaz Conecta e vai falar um pouquinho da sua vida fora da Cefaz. Em 2004, você descobriu um câncer de mama através do autoexame. É isso, né? Isso mesmo. E na sua família já tinham tido outros casos. Você vê, assim, os seus familiares lutando, alguns não conseguiram vencer essa doença. Naquele momento, quando você descobriu o câncer, como que foi sua reação?
1: Foi bem complicado. Eu tive casos de câncer na minha família, na minha avó materna, minha mãe e minha tia. Todas foram câncer de ovário e, infelizmente, todas partiram muito cedo. Então quando eu peguei o resultado do meu E eu com 33 Elas tiveram depois dos 40 anos Eu apareci com 33 anos Um câncer de mama Uma filha de um ano Um filho de três Eu estava pegando o meu testado de óbito Praticamente Eu olhei e falei Bom, não vou viver mais que 10 anos E nisso vem esse filme na cabeça da gente Eu via meus filhos se machucando Ganhando campeonatos Namorando, até se casando E o meu marido sozinho sem eu estar do lado então foi muito difícil nesse momento, chorei muito, mas também foi um momento acho que de um chacoalhão, falei opa, peraí, não, eu quero estar nisso, eu não, não vou me entregar agora, eu tenho que lutar e foi aí que eu pensei, ah, câncer, se você é ruim, eu vou ser pior que você, rapaz. E fui, encarei tudo, fiz tudo que os médicos mandavam, tive muita fé, fé nos médicos, fé em Deus, ajuda da família, um apoio do meu sogro e da minha sogra, cuidaram de mim nesse momento, porque meu marido trabalhava, as crianças pequenas, eles me deram um apoio espetacular, e com isso, que é uma junção de tudo isso, eu saí vitoriosa nessa
0: batalha. É importante que as pessoas, independente acho que da doença, encarar de frente como você fez, não é? Porque foi assim uma batalha, você já tinha tido outros casos, vê aquilo de perto e de repente aquilo está acontecendo com você e você fala, não, comigo vai ser diferente...
1: Eu acho que faz toda a diferença, Amanda, porque a cabeça da gente ela é muito poderosa, né? o nosso pensamento. Então, quando eu tomava quimioterapia, eu tomei uma quimioterapia muito forte, porque o meu câncer foi muito agressivo, ele se espalhou. Então, eu tive que tomar uma quimio muito forte e eu olhava aquilo e eu sabia que aquilo ia me fazer sofrer, que eu ia ficar careca, que eu ia vomitar, que eu ia ter dores, mas eu olhava para aquilo e falava, isso vai me curar. Isso, isso é ruim, isso vai me fazer sofrer, mas isso vai me curar. E fez toda a diferença. Até os médicos falaram isso. Esse pensamento faz com que o teu cérebro mande para as células que, olha, é uma coisa ruim, mas está te curando. E ajuda na cura em si.
0: Ajuda muito, né? Demais. Ter essa força e essa fé inspira
1: outras pessoas. Eu digo que nada acontece por um acaso. Então, o câncer tinha que vir para mim por um motivo. E eu acredito muito que a gente está nessa vida para ajudar o próximo. A gente não está aqui à toa. Então, quando veio tudo isso para mim, e quando eu descobri uma ONG aqui em Santo André, que justamente cuida de mulheres que passam, que já passaram pelo câncer de mama, eu falei, é isso. Esse é o motivo para eu ter passado por tudo isso. Eu preciso mostrar para elas que câncer tem cura. E aí procurei, fui super bem atendida, super bem recebida por elas. Comecei meu trabalho voluntário. Então, quando apareciam lá as mulheres: Ah, eu tirei um, um nódulo, né? um tumor, ele tinha um centímetro. Eu falei: Então, meu tinha seis. Nossa, mas eu tirei sete linfonodos. Eu falei: Eu tirei 29, 25 e tinha um câncer. Nossa, se você está se prestou ótimo. E se eu venci, você também vai vencer. Isso ajudava demais a elas e ajudava muito mais a mim, porque um trabalho voluntário, a gente sai muito mais fortalecida, sai muito mais feliz, é maravilhoso.
0: Já que você tocou nesse assunto do trabalho voluntário, você começou em 2006, como que foi?
1: Olha, que loucura, né? É, meus filhos estudavam, né? Eles já estavam em escolinha, porque eu trabalhei sempre, e aí eu deixei eles na escola, enquanto eu estava em tratamento, tudo. E aí depois eu resolvi parar um pouquinho de trabalhar mesmo. E nisso comecei a estudar até para os concursos públicos, aproveitei. E nessa deles irem para a escola, um dia tinha lá um panfleto e eu puxei. Assim, nossa, que interessante, deixa eu ver isso aqui. E aí eu conheci a associação por esse panfleto, foi... É realmente, acho que quando tem que acontecer, tem que
0: acontecer. Então, foi uma luz que apareceu ali no seu caminho, te impulsionando a ajudar outras mulheres. Qual é o nome da ONG?
1: Chama Associação Viva
0: Melhor. Conta pra gente, Lúcia, como que é o trabalho seu e da ONG?
1: Trabalhando em período integral, fica difícil de eu ter um trabalho mais ativo, mas continuo ajudando elas, tanto financeiramente conversando com as pessoas, dando um apoio, indo uh, em visitas de hospitais. E o trabalho delas, elas têm uma equipe de senhoras que fazem uma prótese mamária exatamente do tamanho dessa mama perdida. Porque também, como foi o meu caso, eu perdi a mama inteirinha. A cirurgia foi uma mastectomia total, ou seja, você perde totalmente o seio. E para a mulher não ficar, porque é uma coisa muito brutal, para mulher perder uma das mamas. E para que isso não fique tão ruim, elas fazem essa prótese que é colocada dentro do sutiã, adaptada no sutiã, e elas são exatamente do tamanho da mama. Então, um médico mastologista disse para elas exatamente o peso de cada mama. Então, elas fazem com bolinhas. São plásticas de politideno. Elas colocam exatamente no peso que é a mama, costuram e essa prótese, ela é entregue para cada mulher que vai lá. Além disso, tem um grupo de apoio, que é para essa mulher que precisa conversar sobre esse câncer, quer tirar suas dúvidas, quer desabafar. Então, nós temos uma psicóloga que está lá, que atende, que conversa. O grupo ajuda uma outra em suas dúvidas. Elas também fazem doação de lenços, e empréstimo de perucas. Puxa, mas por que elas não doam as perucas? Porque o cabelo volta a crescer. E essa peruca pode ser, então, devolvida, ela é lavada, higienizada e preparada para ser doada para outra mulher que pode estar passando por esse problema.
0: Tem todo um trabalho de apoio, de uma palavra amiga, de estar ali no momento que aquela mulher que está passando por esse problema mais precisa e muitas vezes não tem com quem conversar. Perfeito, isso mesmo. E você tem todo um preparo para dar esse apoio. E neste ano de 2020, você participou de uma exposição chamada Mulheres no Espelho, que ficou no mês de
1: outubro, em estações do metrô
0: e shoppings. Como foi essa participação, Lúcia?
1: Ah, foi muito legal, porque a gente é convidada para participar, então a gente vai num lugar com um estúdio, fotógrafos profissionais, aí vem um pessoal que prepara a gente, maquiadores, cabeleireiros, nós colocamos uma roupa toda bonita, faz a gente se sentir super bem, mostrar para as mulheres do que a gente já passou e como estamos agora. Né, para mostrar que é uma luta, mas que há a vitória depois dessa luta toda. Então, é muito gostoso você poder também ajudar dessa forma.
0: Olha, muito interessante essa exposição que aconteceu agora no Impro do Outubro Rosa, é isso?
1: Isso, exatamente. Ela vai continuar em algumas estações do metrô agora em novembro e dezembro. Se eu não me engano, agora em novembro ela vai para a estação Morumbi do metrô e em dezembro ela vai para a estação da Luz.
0: Olha só, então quem passar por essas estações, fiquem aí atentos para conferir a exposição. Isso, pegar mais informações sobre prevenção e tudo mais. Ô Lúcia, e para quem está passando por esses problemas, seja algum câncer de mama ou outras doenças, qual mensagem você diria para essas pessoas? Eu acho que a
1: principal mensagem é não desistir. Tenham fé, porque nada nos acontece por um acaso. Então, muitas pessoas já desistem antes mesmo da luta começar. Tenham essa certeza dentro de vocês que vocês vão sair vitoriosos. Que por mais que tudo possa acontecer, sempre fica uma lição muito edificante para quem passa por tudo isso. A gente se fortalece, a gente sai mais forte, mais feliz de tudo isso. Tenha certeza.
0: E além do trabalho na associação, você também borda tapetes de arraiolo. Conta pra gente como que isso começou e como são esses tapetes.
1: Isso aí começou com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa espetacular em trabalhos manuais. Ela bordava, ela fazia crochê, fazia tricô, ela costurava. Minha mãe era uma pessoa espetacular. E aí, uma vez, eu vendo ela fazendo um tapete de arraiola, uma tela, e você com lã e uma agulha grossa vai bordando vai saindo um desenho maravilhoso. Eu falei, nossa, que bonito, mãe. Ai, filha, vamos fazer juntas, então. E aí, comecei peguei um gosto muito grande por isso. Passou de geração em geração? Olha, foi sim. Acho que desde os 20 anos que eu aprendi a bordar e até hoje eu faço almofadas, tapetes, passadeiras. É uma delícia.
0: Ah, passo tempo também, né? Ajuda muito.
1: Isso, verdade.
0: E você também gosta de cultivar legumes, frutas e flores. Isso também passou de geração em geração? Conta pra gente.
1: Isso veio da mãe da minha mãe. A minha mãe era italiana família veio de lá depois da Segunda Guerra, estava tudo muito destruído, não tinha muito o que fazer lá. Meu avô veio primeiro, arrumou emprego, uma casa, chamou minha avó com os quatro filhos e eles vieram para o Brasil. Então a minha avó, eu acho que por ter passado por muita dificuldade, quando eles construíram a casa, eles deixaram toda uma parte do lado em terra... Então ela plantava cenoura, rabanete, alface, rúcula, ela sempre tinha alguma coisinha ali. E eu desde pequena ia lá, ajudava ela a colher, ajudava a plantar, acho que veio esse amor pela terra. Então hoje eu adoro cultivar, eu tenho um apartamento em Santo André, na varanda eu tenho jabuticabeira, erva-cidreira, salsinha, cebolinha, <risos> suculentas, adoro plantas. E, além disso, você também gosta de cozinhar. Também veio da minha mãe, das minhas duas avós. É uma coisa que eu curto demais. Me dá muito prazer cozinhar para as pessoas.
0: E tem alguma receita de família?
1: Olha, tem um rocambole salgado, que é uma massa de pão que a gente recheia com presunto, queijo ou mortadela, que é realmente de família em família. E quando se reúne... Ah, pessoal, que isso quer que eu faço. Ai, faz o rocambole da vó Rosa. Ai, tá bom, eu vou fazer o rocambole da vó Rosa.
0: Olha só que interessante. Lúcia, adorei o nosso bate-papo. Queria agradecer a sua participação aqui no Cefaz Conecta. E eu queria que você deixasse uma
1: mensagem para os servidores. Olha, pessoal, realmente ninguém acho que imaginaria passar pelo que a gente passou esse ano, mas eu acho que a cabeça sempre funcionando... Tentem sempre fazer coisas novas, descobrir talentos novos, ajuda muito. E eu acho que as pessoas estão se encontrando até. Puxa, não sabia que eu poderia fazer isso, que legal que eu aprendi isso ou aquilo. Então é sempre procurar o conhecimento, nunca deixarmos de aprender. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de dar para todo mundo.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana, repleto de superações e trazendo uma mensagem de que é preciso encarar os problemas de frente e você pode sim vencê-los. Não desistir e ter fé ajuda muito e é essencial. Façam coisas que você goste, seja um artesanato, cuidar da natureza, cozinhar. O importante é se conectar com coisas que te façam bem. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Lúcia. E você, quer contar um pouquinho do que você faz na secretaria e uma atividade diferente que você tem fora dela? Manda um e-mail a gente, imprensa.fazenda.sp.gov.br que vai ser um prazer conectar a sua história com a Cefaz. Um beijo e até a próxima!